0: 各位观众，大家好！欢迎大家再次光临我们的人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆。我是主播李毛毛。今天呢，我们给大家更新的这期节目呢，依然是我们的一个非常有意思的话题啊，就是我们方言版的游记啊，是为大家来讲述我们主播老九去年去中东的。这个约旦和以色列去旅游的这么一个游记见闻，啊，让我们掌声欢迎老九登场
1: 。哎，各位听众，大家好，我又来了。咱们今天最<笑>最后一站以色列
0: ，以色列啊啊 ，OK， 那今天还是继续，嗯、你来为大家分享
1: 以色列。以色列，咱开始，咱还是先简单介绍一下这个国家。这国家是南北这种长条状的国家，南北向的。然后呢，我给大家介绍一下它的地理位置，大家就知道它现在的一个处境了。呃，它的西面是地中海，东面呢是约旦，南面呢就是红海埃及地区，就是加沙地区。咱们这个词新闻联播什么新闻都经常听到啊，加沙地区就在他们南面。加沙地区有谁呢？有哈马斯。他们的北面呢，西北方向是黎巴嫩，黎巴嫩有专门就是为打以色列成立的真主党。东北方向叙利亚，叙利亚最有名的就是，大毛知道是哪儿吗
0: ？叙利亚呀！啊！啊我刚才您介绍这一圈，我觉得基基本上这一圈纯不如意。<笑>叙利亚就是 IS。很久没有很久没有人提过 IS 了。他
1: 的强敌环绕，他的绝对这个夹缝中求生存的以色列，对。呃，后面咱也可以讲到，这以色列他这个为什么一定要要在这个环境当中？其实他以前啊，嗯，给他好多地方建国的地方，包括非洲都,都想给他画，给犹太人画一条地儿，但是犹太人啊，犹太人他必须要回回这儿，他们觉得这儿就是他们的这个。呃，嗯、对，以色列人这个神地，<对>建国，耶路撒以色列建国这
0: 故事实在
1: 是太曲折了，嗯、是。所以说，咱就先聊聊呢。我第一站就是特拉维夫，嗯，我们咱从国内成都就是先飞到特拉维夫。特拉维夫，咱大,大家都知道，是这个以色列在国际上承认的首都，就是在特拉维夫，对吧？是。是但是他们自己觉得特拉维夫不是首都。他们始终就是认为耶路撒冷是他的首都
0: ，圣城嘛
1: ，啊，耶路撒冷他自己认为现在美国也承认耶路撒冷了，对吧？把大使馆也迁到了，对，对对也迁到耶路撒冷了。然后我们在去耶路撒冷最后一站，全程最后一站的时候呢，参观了以色列的国会大厦，当然没让进去啊，在外面参观。嗯嗯、他们家他们那国徽就是一个那个蜡烛的那个烛台的形状，啊，嗯。呃咳咳为什么？我觉得他们为什么最后要特意给这个我们外国游客安排这个景点最后一站？我觉得他们就是想想有他的这个政治目目目的的，对吧？他就是想说我们的国会大厦是在耶路撒冷的，对吧？嗯。这个政治方面咱不多谈啊，基本上现在就是他们的这个这个情况。然后呢，咱们先到了特拉维夫呢，咱就先介绍呃特拉维夫。沿线的这个地中海地区，它的地中海地区就是跟咱们欧洲看的，大家也许去玩过啊，这些地中海的小镇啊、城市啊，就是比较相似的。我觉得还是，包括它这儿有，啊、呃，它白城啊、亚法古城啊，还去了一个奇克隆雅夫小镇，这個、叫做以色列的普罗旺斯的这么一个地方，他们就是相似于欧。相很相似于欧洲的这些地中海边上的这些城市，啊，所以我觉得这个，所以我觉得这次以色列的这个形成的，还是就感受不同的文化，还是很多元化，对吧？有，<是>对吧？有欧洲小镇的这种这这这种文化，咱可以感受就是耶路撒冷古城的这种宗教文化，也可以感受这约旦啊什么这些中东文化，对吧？我觉得还是很丰富的这个行程。嗯，我跟大家就是着重介绍一个，它有一个叫海法的城市。这个海法在耶路撒冷靠北面的这个城市，它是呢北部最大的城市。它这个景点有个什么景点为什么要特特别拿出来说它？它也是紧邻地中海的。它有一个巴哈伊教，它觉得世界中巴哈伊教的世界的中心就在这个海法。嗯。我不知道你听说过我们大毛的巴哈伊教这个，
0: 听说过，听说过，挺著名的。<咳>听说过
1: 、啊，就这个地儿对著名对啊，因为他这个巴哈伊教好多就是，好莱坞的、啊、像美国的娱乐明星，包括咱们全世界比较那个有名的人啊，他都信奉这巴哈伊教。嗯、呃，咱们这儿有个歌手叫方大同，
0: 嗯，知道吧？但现在背景音放的就是方大同，因为<笑>我我知道你讲的是巴哈伊的问题，<吧>所以我这背景音选了方大同的歌。哦、嗯，哦，巧了，<笑>方大同的黑。白。嗯
1: ，对，他们追求是世界大同。方大同的父母就是信奉巴哈伊教，所以给的启巴哈伊教的意思其
0: 实就是倡导的宗教合一嘛，嗯、因为反正<对>咱前面几期节目老九也都为大家提到过，嗯、本身犹太、呃、基督和伊斯兰教。就是规就是统一的，他们本身就是由一个统一的一个一个信仰体系分支出来的。其实后面如果有时间的话，或者大家比如果因为我们现在挖的坑太多了，是吧？如果大家等不及的话，其实平台里也有很多很很厉害的一些主播大咖，也曾经都讲过这个世界上的宗教的由来，你包括佛教啊，包括其他的很多著名的这个世界上的教派，其实你细倒它的根源，很多都是相似的。
1: 所以这就是巴哈伊这个教派的由来。对，这个巴哈伊教就是像布拉德皮特呀、水果姐呀，他都是信这个教的。他在美国是有有也有一些教堂的。嗯、呃呃。他们就觉得你不管你是乞丐也好，你是总统也好，你是各行各业、世界各地的所有人也好，我们是人人平等的。他们这就是他们追求的这个这个咳咳信仰，对吧？是。哦、巴哈伊教，当巴哈伊也是巴哈伊教的，哦，这个我还真不知道。对，他是巴哈伊。嗯，这个是巴哈伊教是伊朗，也是伊朗人建立的。
0: 对，他最早起源于伊朗。嗯
1: 、对，这个、我觉得很多世界上很多神教啊，都是从伊伊朗那边传过来的，传到世界的。对
0: ,<笑>对，因为这也迎合了这个世界的发展方向。有有有就是因为巴哈伊教的三个核心原则，我还记得：，嗯、上帝唯一，教宗同源，人类一家。
1: 对
0: ，没错，你说的特别对
1: 。嗯嗯，就是在他们这观念里，就是包括咱们讲这个三大教，他们他们的概念里，神是没有具象的一个东西。嗯、他们从来没有说上帝是长什么样子的。影视剧里可能有，但是你看影视剧里有黑人上帝，也有白人，也有各种形态的人，嗯、知道吗
0: ？对，因为因为我不知道<他>那个我，我我可能得要打断一下你，因为因为是这样，嗯、不知道。听众朋友们，包括老九，是不是看过圣经？我是把圣经从头到尾看过很多遍，因为圣经旧约里最早摩西和上帝订立这个天主世界的时候，里面很明确的记载，就是关于这个信仰是不能够有具体的这种形象上的这种崇拜的，就是上帝到底长什么样是没有的啊。这也就是说，后来为什么后来分出的我们这个基督教分出的新教。他们只是放一个十字，而并没有上面的耶稣受难图的原因，也也有这方面的考虑。当然，也有人说因为复活节嘛，嗯、有人信仰复活节，上帝已经复活了，嗯、对吧？那么光剩个十字架了。当然也有各方面的解释，但其中上帝就是没有形象的，是,是
1: <吧>对，没有具象的。你像<对>包括耶耶稣啊，那个摩西，呃，穆罕默德，对，他们就是，呃，他们叫做先知。对，不能叫神，是这个这个概念，是吧？对对对对，跟咱这咱这供奉各种神龛还是这不哎不不样这也是有趣
0: ，不其实是这样的，你你说，因为现在我们说信佛教，因为你知道，现在信佛教的人，可能佛教信众太多了，我我包括我们听众里肯定也有很多啊，每个人可能在佛教方面的精进程度也不一样，可能我说的也不对啊，但是其实佛教也是这个。就是没有具象的神的这么一个概念的，你就说很多人就说释迦摩尼啊、嗯、或者怎样怎样，那释迦摩尼其实他也是类似于像穆罕默德呀、像耶稣一样的一个类似于先知类型的人，对不对？是是是是。但你说佛在释迦摩尼诞生之前，他肯定已经存在了，对吧？你说他是佛祖，嗯、但他肯定说要不然释迦摩尼修行的是什么呢？他不也修行的是佛吗？对，对吧？对。所以说没有一个具体的形象，你包括菩萨，对吧？到底是男是女，嗯，对吧？那其实并不重要，他需要幻化成什么样子，那就是什么样子、啊。这就是巴哈伊对
1: 巴哈伊，嗯，这个他这巴哈伊教在那个海法的地方呢，等于他是他叫有个巴哈伊空中花园，嗯，这个地方等于就是，呃，他一三建的也是，一三建的，他下面就是。就是城市从这个从这个山上呢，你往下俯瞰的话，它是它是有都是同九个同心圆组成的这个一层一层的这种露台，特别漂亮。然后山下面呢，就是俯瞰这个海法这个城市全景。再往远处视角看呢，就是地中海。所以就是地中海背景地海，地中海中景就是这个他们海法的全城的。全程的俯俯瞰图，再往上走就是它这个八一空中花园。我觉得这个海天人这个结合，他们选的这个地方特别棒。要不他们管这是叫世界的中心，对吧？对，基本上就是八一就是就是一个这么情况
0: ，嗯
1: ，特别值得去看、去玩、去拍照一个地方。然后咱后面，对,对，的确的确,的确太美了，太美。然后呢，咱后面咱去讲，咱就进入这个，咱这比较这个，呃，耶稣，咱就讲耶稣去过的几个小地方。咱就离开了地中海沿岸了啊，咱就，然后呢，去到这个有个叫提比利亚的地方，啊，这个地方呢，啊，提、呃、比利亚有一个巴夫堂，这个是耶稣登山殉众的地方。呃，这也里边还有一个传说，就是有个五饼二鱼的传说。嗯，就是穷人吃饱饭没有粮食了，然、呃、后耶稣，然后用五五个饼、两条鱼去给那个穷人，然后穷人说这不够我们分的，然后耶稣你们去吃吧，肯定够了。结果他用五饼二鱼就喂饱了五千多个穷人，就为了纪念这个事情，在这建立了这个教堂。所以说，就是我去那儿，我的最大感受就是什么呢？就是任何地方，发生了一件事情，他就他们都会用一个教堂盖一个教堂来纪念这个事儿，是不是？对，就是给我这个感受。然后他这个地方呢，就在加里利,利湖的北面，加利离加里利湖很近。从这儿出来之后呢，我们就去了加利,利湖去游游湖嘛。就是上上场第一期咱们谈过的加利湖啊，这个重要的这个淡水资源在中东地区算是，呃，也是做的游船游湖，我也提了就，就跟咱这一个大水库的这种感觉似的，也没觉得多大，然后没有就像死海、地中海啊什么那些红海对咱们震撼那么大呀。但是对于他们来说，这个地方的这个意义就特特别大，因为这个。格兰高地那个战争咱也讲了，对吧？咱壕啊嘛的，咱也都看去了。
0: 是
1: <咳>，看完格兰高地再去来游的加利湖，你就有了这个更不就是不一样的这种感受了。加利湖上面也是呢，就是为为咱们中国人啊，我觉得这点还是很自豪。到哪儿去、啊，那儿其实那边的中国人很少能看到，但是咱们去了之后呢，他还是很重重视咱们的，怎么体现出来的？因为咱们我们到那时候，咱们正逢咱们建国七十周年，然后咱在加利湖的游船上就举行了一个升旗仪式，奏国歌、升国旗。然后就是在异国，你这种感觉就特别棒，就民族自豪感，对吧？这个他们他们做这个准备， oh. 包括他们后来放的歌曲，就是呃，茉莉花啊什么的，咱们中国这些。这些比较古典的歌曲，我觉得就是对咱们，就是咱们国家一个尊重，对吧？
0: 是
1: 。嗯、呃，包括咱们在这个沙漠里边，咱们还上去聊约旦，从巴勒伦沙漠回来的路中途中，呃，我们在这个旅游大巴里放《歌唱我们的祖国》，就结合咱们这个建国七十周年的背景，我觉得还是很感动的。然
0: 后在那儿过了国庆了，<后>对,对吧？
1: 对，我们在全车员一块合唱的时候，就有好多看上岁数的，呃，一些大爷们也都是在默默的抹眼泪。我觉得这种民族自豪感就是不是咱们宣传出来的，是,是咱们就是亲亲眼看到、感受到。所在中国人的我当时
0: 中国人对于国家的爱，可能是比较比较，就类似于对父亲的爱，不像是对母亲的爱，是吧？平时在国内可能感受不出来，尤其在遇到了一些事情的时候，嗯、确实还是凝聚力很强啊。这个还真
1: 不没错，没错，没错。咱们咱们祖国是有今天，还是很伟大，对吧？是。好，咱讲完这个加利湖和甘兰高地，因为咱以前讲过了，我觉得这个历史还有这战争，我就不具体再讲了。然后呢，后面呢，我们咱就我们还去了约旦河。约旦河呢？大家知道是耶稣接受洗礼的地方，对吧？对，耶稣是上帝的儿子嘛，他在约旦河接受洗礼，这个地方呢，就是，呃，基督教的信徒，他们叫耶稣教。咱之前谈过，只要是信耶稣这个教派的，他信徒就是一生向往的圣地。咱可以这么说，这个地方，对吧？对我也是，我觉得我参观这些地方啊，游览那些地方也是特别尊敬的。一个是尊敬人的教派，一个是特别感觉特别有兴，对吧？咱看看，哎、而且我亲眼看了他们那儿当地就是最纯正的、最纯正的这个洗礼仪式。呃，然后他们就是我看了一个一家三口吧，呃，爸爸妈妈穿着一身白袍，包括小孩也就一岁多一岁左右的小孩也是穿的一身白袍，然后在在那个约旦河里接受洗礼。<咳>我们这个比较幸运，恰好人家有个洗礼仪式被我们赶上，就是看了这个全程的洗礼仪式。然后呢，我也就是下水啊，去感受了一下。他是他是有个平台，你可以下去的。虽然咱没有换衣服，但是咱我也是走走进了这玉丹河里边嗯，就感就感觉这
0: 个，你也倒立了一下灵魂、啊，对对
1: 对,对吧？因为被赋予了被赋予了这个特殊的意义啊，嗯、所以就。的确，你下去就是感觉就不一样，是吧？咱也下过这个月牙河啊什么的，咱也下去过，就是没有被赋予意义的那个。<笑>你这
0: 跟月牙河比什
1: 么？游<笑>野泳去了，你这是？对对对，海河咱也游过。对，对但那岳岳，其实月丹河也就跟咱海河那么宽，有的地方还还没有海河宽。其实这条河不是很，不是跟咱长江黄河咱想的那么这么那那那种。那种大的河流一样，它不是这样，它就一条小河。<对><笑>我觉得它那规模啊，也就是什么月牙河呀、啊，什么渭金河，比这稍微宽点有限，知道吗？但是意义重大，意义重大，意义重大，意义重大。<笑>它那河里都是小鱼，咱去泰国做那种那个小鱼 SPA 那个足疗，就是那种感觉，就是好多小鱼在在在就是吃你的、剁你的脚，对吧、嗯？那个吃你的脚上的那死皮，挺好，就是能感。虽然咱没有这种信仰，但是咱感受一下，我觉得还还是不错的。就是尤其如果咱们听众里边有这种有那种信仰的人，我觉得你更值得就去去玩去玩一趟，不仅是玩一趟那么简单，意义对于来咱来说，<是>你至少你信你信基督教、信天主教，你至少比信伊斯兰教在这点上是幸福的。你要信伊斯兰教，你你只有等名额，咱说过这吧，上气。你要没有名额，你这一辈子有可能你都去不了你。你你你这个信仰的这个圣地，是我觉得这个相对于这个来讲，就是，呃，基督教，就是更信徒更幸运一些，对吧？你可以亲眼去走一遍这些这些地方，朝<是>圣之旅嘛，咱们叫对吧？是，
0: 嗯
1: ，然后呢，咱就说这个，咱就下面咱讲讲这个耶路撒冷这个古城了。啊、嗯，耶路撒冷这个古城呢，咱就是先说这个橄榄山，橄榄山的位置的，等于还是在城外，是俯瞰它这个圣城的。它这个首先咱们参观橄榄山，然后它的城外，呃，俯瞰圣城,城之后呢，有一个国教堂。这个万国教堂呢，等于就是纪念的，就是耶稣在这，在这个位置被罗马人逮捕，就是在这个位置，在为了纪念他被捕的这个地方，所以就是当时也没有钱，由十六个国家出资盖了这个。他为什么取名叫万国教堂呢？因为是由十六个国家出资盖的这个教堂，就是为了纪念耶稣被捕的这件事。嗯，啊，后面还有一个叫卡西马尼园的。这个地方呢，等于就是纪念犹大，就是以亲吻暗号出卖的耶稣，就跟咱刚才说的一样，就是他们一旦发生了一个什么事件，他们就会以盖教堂的形式来纪念一下，啊，包括后面咱之前也提过，去伯利恒，去巴去巴勒斯坦区，就是隔离墙之内啊，去这儿看那个叫圣诞大教堂，这是最古老的基督教堂，就是也也是耶稣的出生地，耶稣就是在这个。地方出生，这里边有一个马厩啊
0: ，对，等
1: 于他就是在马厩里边出生的，是吧？对
0: <咳>
1: ，这个教堂呢，等于现在就在巴勒斯坦地区，巴勒斯坦地区等于他那个，他<对>这个巴勒斯坦地区它的隔离墙之内，它隔离墙也特别有意思，都是被涂鸦的。就是好像也不是咱们就是咱们想象的那种，就是就是挺挺挺严肃的毁墙，咱那个格墙所有都是有涂鸦，当然它涂鸦的一个是咱之前讲过格兰高地的那种风格、啊，就是他人们对于战争纷争的一个西方人的一个或者他们当地人的一个态度，对吧？是，没有没有那么沉重<是>。<咳>也反映通过这隔离墙涂鸦的这个事儿，这个描绘的一些东西，也反映他们当时的一些思想，嗯、啊
0: ，那一般都涂鸦什么内容呢？你这边看懂了吗？还是说他们就随便画画
1: ？嗯，他们涂鸦的就是天马行空也是，没有，反正我看呀，也没有人跟我细讲，就是据我观察，就是没有看懂他会。他会，但是导游跟我们说，他有反映一些他的思想，但是，但是这个地方我们就是路过，从这儿开车经过，我们没有去下来去细看，导游也没有给我们细讲这个事儿，就是那么短暂的时间内，我是没有看懂。如果听众们有有兴趣的话，可以上网搜索嘞，这有没有什么，这里边有故事啊，或者什么，对吧？嗯。呃，然后咱说这个。圣圣诞大教堂的里边，耶稣出生的地方呢？那马厩呢？我们其实最后是没进去。<笑>为什么没进去呢？让进。让进呃，这教堂我们也进了，但是教堂里边这个马厩这个地方，人山人海，联合国一样的部队<笑>在那排队，然后，<笑>然,然后说我们至少四个小时排不进去，告诉我。哎呀。然后就征求大家意见，大家是在这排，大家还是先测。
0: <笑>对，因为你们只是参观去的，还有很多就是朝圣去的，排多少小时、啊、都是朝圣去
1: 对吧，都是朝圣去，各个国家，西班牙的、巴西的，就是什么意大利的，就是就欧、哦、就美国的，就是全世界，荷兰的，就各个各个国家。你想，他这个，咱从这不得不不得不佩服他这个基督教，他这个传教能力还是很强的。就传遍世界各地。你看这个，呃，伊斯兰教基本就是在咱这儿来讲，就是，就是咱回民都比较信，咱说对吧？中东地区这些阿拉伯人都信奉这个。呃，犹太教那就更窄了范围，犹太教只有犹太人信奉犹太教，而且犹太教是最早的，它要早于基督教的。所以说，就是这个，我觉得就是一个一个讨论的点，呃，为什么基督教受众那么多？呃，犹太教很少，这就跟犹犹太人他这个他这个思想是不一样的，跟基督人，基督人就是觉得就是信信奉上帝这个，而且你看他们吃的也不一样，他们基本就是没有他们限制，犹太教跟伊斯兰教限制还比较大，对吧？嗯，犹太人他就他就认为呢。嗯，我不用去传教，就是信奉这个的人呢，自然就会信奉。就我，<对>我是，就是我是正确的，我不用去宣扬这个事儿。对，他这就是有个悖论在里边。你觉得你是正确的，你不用去宣扬，但是谁又知道呢？这事儿，对吧？当然，这是人家的民族习惯，咱也就不过多咱谈讨论这事儿。我就是个人的一个想法，咱聊聊。呃。
0: 因为犹太教和基督教相比，犹太教相对是一个内向型的宗教。对,对对对，它内敛性比较强，<对>它本身不爱传。就一基督教讲究传福音嘛，是吧？对，就让更多的人知道你。<对>你比如说，现在我们去中国的一些教堂，那边教堂门口它都会挂一个牌子，四个字嘛。你、嗯、你来看看，对吧？就是希望你去了解它。嗯、但是犹太教不一样，犹太教它相对于来说，就像你说的，它更相信。你如果是叫望教，或者就是你希望加入这个教派的话，你会自己去寻找他，啊，他不需要去告诉你应该怎么信啊，对对对怎么信啊，嗯，对
1: 吧？然后呢，咱就后面咱接着讲，大毛、嗯，然后咱就进入耶、嗯、耶路撒冷的这个古城，这个古城、啊、那
0: 个我在这可以打断你一下，嗯、我再补充一个小知识啊，刚才刚,刚你聊到了圣诞大教堂。嗯圣诞大教堂其实跟咱们这个节目多说少少有一点关系。圣诞大教堂啊，哦、对，圣诞大教堂谁盖的呢？我要没记错的话，圣诞大教堂应该是，呃，罗马的君士坦丁大帝的妈妈叫啊叫海伦娜，我印我印象中应该是叫这个名字。是他当时和君士坦丁大帝一起去游历这个地方的时候，嗯、被这个地方那个事情所启发，然后出资去盖了这座大教堂。嗯而这个君士坦丁大帝，就是兴建这个君士坦丁堡的那个人
1: 。哦，
0: 啊，就是兴建君士坦丁堡，这东罗马的皇帝君士坦丁大帝嗯。兴建君士坦丁堡，所以原来正好我们上期上一期节目里也聊到了君士坦丁堡，嘛，就是奥斯曼土耳其最后、嗯、对，穆斯林这个这个伊斯兰教占领的这个圣城啊，就是不叫圣城，就占领的这个基督教世界最重要的堡垒，就是君士坦丁堡。嗯，所以正好就跟这段历史事件又呼应上
1: 了啊。对，没错，你说的很对，就是他建的。
0: <笑><笑> OK，
1: 好，那咱们讲讲古城里边，<笑>好吧？进入耶路撒冷。OK， 嗯，它的古城呢分为四个区，有基督基督徒区、穆斯林区、犹太区，还有一个第四个区叫亚美尼亚区。亚美尼亚人在这还是有一定的数量聚集的，所以他有一个最小的也是亚美尼亚区
0: 。它分的很细吗？就绝对的，绝对的这么就是划分
1: 的很。对对，他们划分还是比较细的，就是这个这个区域就是什么区，这个区域就是什么区啊。这个还是还是划的比较细的。嗯，我们张于那天进的进的这个。古城里面呢，走的这条路线呢，就是，就是当初、啊，呃，耶稣被定罪之后，嗯，他背着石架，十字架走的这条路，他们就叫叫做苦路。嗯，苦路，他一直他的这个他的重点呢，就在圣母教堂那个地方。那个圣母教堂呢，就是耶稣最后死而复生、升天的地方，就是圣母教堂。他这个，他这个思路，这一路呢，他就经历了好多好多站，十四站，就是有第一站就是耶稣被定罪的，在这个地方定罪了，这就是第一站，第二站呢就是耶稣被从这开始背十字架了，然后后面呢有耶稣第一次跌倒，嗯、呃，他在哪里遇见了耶稣？遇见他母亲圣母玛利亚，然后还有他就是。包括他这个到哪里，就是他出汗了，谁为耶稣就是抹面啊？就说来就为他擦他汗，这些一系列的地方吧。他在哪第二次跌倒？他在哪还安慰哭泣的妇女？然后第三次跌倒，然后被人剥去衣服了，然后被钉在十字架上，知道他在哪里就是感到身体不舒服难受了？最后从哪取出十字架？最后一最后一站就是耶稣从哪？收敛入墓了，他已经被钉上十字架之后死了嘛？嗯、死了之后他就在这入入的坟墓
0: 。
1: 这一系列、嗯、就是沿途
0: ，应该一共十四处，这个、对,对吧？应该一共十四处，组合起来叫十四处苦路嘛？耶稣圣诞图就
1: 是，对，嗯、我们走这最大的感受就是什么呢？嗯、也是一样，就是朝圣，人家朝圣来的这几个旅游团，他们真的是背着一个很大的十字架，他们在走的、这个。他们是背着十字架，就是走这个耶稣的苦路。他们要感受、感同身受一下。嗯，嗯，这个，我觉得这个信仰啊，是的确这个耶路撒冷那地方神奇之处，对吧？嗯
0: <咳>
1: 。最后它的重点呢，它就是刚才咱讲的，在这个圣母教堂这个地方，那在这里就是死而复生，然后升天。然后在这儿呢，嗯，参观也是有一个，我有一个比较露怯的地方在这儿。然后，我就我就看人家都在一个石板他们哭，好多人，就趴他们哭。嗯、然后我就我也想看看这个石板为什么哭。
0: 嗯、然
1: 后呢，然后我也就就就就就,就挤到前面去，然后我也趴在石板上，哭
0: 哭然后摸摸那儿，<哭>
1: 对，挺凉的。嗯、也是咱没有这信仰，咱也不懂，咱也没哭。嗯然后我看旁边人啊，就这个时候，新爬上来的人都从口袋里掏出一块手绢儿或者抹布吧，嗯，擦的石板。然后我以为是那、这个，什么什么信信仰了哈，人就，这个石板是什么石板呢？就是当时耶稣就是死去之后躺的那个石板，他就躺在这儿了。嗯，我觉得这是也是因为为了对耶稣表示尊重，对吧？把它也擦干净了、嗯，然后算是啊。就是声泪俱下、鼻涕哈拉的，就是特别特别的伤心，哭的。嗯
0: 、我在西
1: 墙，啊、我哎，我在苦墙都没看见有人家哭，知道吗？嗯、<笑>后来我又趴那儿，我发现我手下面都是黏糊糊的。嗯、我知道人。后来我一问导游，这没有嘛说法，他就是人家被前面那人擦完了，鼻涕哈拉流到眼泪后面的人嫌脏擦着。<笑>这意思，对对对，对对这这这个咱不知道，咱就趴上了
0: 。<笑>你人家一看这货，这,这中国人真虔诚，这个连擦都不擦，哎哎哎直接就来呀！<对>这你更虔诚
1: 。哎呀，行，咱讲这个西西墙吧，啊，西墙就是这个犹太人聚集，对吧？犹太人聚集的地方，然后祈祷的地方，<咳>包括他们这个。旧俗跟新生的渴望代表着，这西墙还是很有历史的。我为什么叫西墙不叫哭墙呢？这个哭墙是咱们给起的名字，他们当地犹太人就就叫西墙。嗯，因为他们总在那儿就是祈祷祷告，有时候总在那儿哭泣，所以咱们就是叫那个时间长，咱们就叫人家哭墙。啊，它是圣殿山西部的，一面墙。他说白了就是以前就是当土用的，当土墙的。一部分，嗯，然后公元七十年是罗马人就给摧毁了，给古墙、给古城墙都给摧毁了，圣殿也给摧毁了，然后他们就重修，重修了一个这个西墙。你看现在都能很明显，我们去实修起来之后的西墙那个砖，跟以前老的那个断、嗯、断壁残垣的那个砖都都是都是不一样的
0: ，明显比较新。哎，明
1: 。明显就是拼接的，就是砖的尺寸都不一样。对，就就这个新疆不好好学。他们，他们，我觉得他们那边啊，就是能不修就不修，呃，包括在耶路撒冷古墙里头那些，这个你看那地下那些大理石啊，各种石头，地面都是不一样，都是什么罗马人啊、这穆斯，就是阿拉伯人啊、犹太人啊，就是实在走不了了，他们给补补，就是各种就是，呃。各种年代的石头都有，然后，唉，挺有意思。他们这种观念就是这种观念。我觉得倒不是人家不差钱儿，是吧？肯定是不差钱儿，尤其骑骆驼犹太人，对都都尤其犹太人,<笑>犹太人是吧？我觉得他们就是这种，就这种习惯。然后呢？进入这个西，进入这个西墙呢，就是，呃，进入之前它是男女分开的，女的走左面，男那个男的走左面，女的走右面。哦
0: 那个、啊，那是两个通
1: 。对，它是两个两个口，就是不能在一起，就是根本进去之后男女是是分开的，互相看不见的。嗯，是这样，而且男士这边呢，他就是，呃，每个人都会戴帽子。每个人都戴帽子，然后，嗯，如果比如说咱是外国游客，咱没有准备，他会有他会有个地方，你可以在那儿取一次性的那种小帽，嗯，那种小白帽也好，小蓝帽也好，它的颜色没有固定的，你戴上，它那种叫瓜皮帽嘛，因为就是、嗯、就扣到脑壳上一点儿那种帽，是吧？为什为什么犹太人戴帽子呢？这里边咱说就是，咱看犹太人最最大的标志就都是鹰钩鼻的，然后戴帽子，对吧？嗯，他是这样的，因为他们觉得啊，上帝、嗯、是从上往下看的。嗯，嗯你呀、啊、戴帽子才能让上帝看清你是对上帝的是尊重的，是不不戴帽的人就是不尊重、啊
0: 、不戴帽的是异教徒嘛？他们认为
1: 对吧？嗯、对，他们那种正统的犹太人啊，还都是那种长发长须，他们都不刮胡子。正统犹太犹太人，我们确实大长胡子特别大，他们都戴大礼帽，那种大礼帽就表示对上帝就更加尊重了，嗯、就是这意思。然后，所以他们每个人都都需要就是戴这个帽子。然后呢，咱说这个穆斯林人呢，管那个西墙，他也不叫不叫不叫西墙，穆斯林人叫布拉克墙。嗯，他们说这个就是咱们之前讲的穆罕默德夜夜夜游这个耶路撒冷的时候，他不骑了一匹飞马吗？他这个墙就是算他飞马的地方。所以他这个同样一个地方，对每个对每个宗教这个这个叫法还是很不一样的，是吧？嗯,嗯<咳>然后这个西墙咱聊到这然后后面呢，咱再。别我补
0: 充一个，就是这个西墙啊，哎、<呀>为啥叫西墙啊？其实是这样的，嗯、因为在欧洲人心目中啊，尤其因为我们所说的欧洲啊，嗯、在曾经的历史上应该就是。所谓的基督徒们所理解的这个西方世界，是吧？他们认为欧洲和亚洲的分界线就是这堵墙，嗯，就是过了这堵墙，其实就属于亚洲的领界了。哦、所以这堵墙就被他们称作了西墙
1: 。哦，还有这么一说，<对>这我还真不太清楚。它在
0: 过去的中世纪历史上，这个哭墙就是西墙的地理位置就位于欧亚的分界线。这是后来由于整个的这个，嗯、包括这个这个。呃，穆斯林的逐渐的向西传教，包括历史上的屡次纷争，包括我印象要没记错的话，嗯、约旦还曾经占领过耶路撒冷
1: 。对，<以>约旦在，占过
0: 。他占领耶路撒冷的时候，还特意要求不允许这个、嗯、这个耶耶路撒冷人或者西方世界的人到哭墙来举行这个祭祀活动。当时
1: 当时约旦占领耶路撒冷的时候。嗯呃，犹太人是禁止入内的，对他不让去。犹太人禁止到这对对对对，所以说也挺
0: 有意思、嗯、啊，挺有意
1: 思。等于他们他们在一九六几年的时候吧，我没记记错，他们叫解，他们叫解放西墙，等于就是犹太人又攻回来了。他们叫解放西墙的这个这个战争，等于就是他们又可以就回这个、在他们掌控之之中，就是打倒了犹旦的王王国。
0: 这哭墙啊，就是这西墙啊，曾经还有过一特别有意思的故事，叫我我还特意看过一篇报道，叫“哭墙哭了”。大家如果在这个百度上搜索，应该能搜到这个故事。就是说，应该时间不长之前啊，有一次突然有人发现这个，就是西墙啊，有一有一块，要不它一块一块砖组成的嘛，发现有一块砖里头往外流水。嗯
1: ，
0: 然后因为当时啊，当地过去有个预言，就说。因为基督相信这个世界的末日就是先就是这个上帝弥赛亚到人世间开始末日审判的那一天嘛，对吧？嗯，那天的，就是那天的到来的预兆就是西墙会哭泣，所以那块砖突然间一流水，大家就觉得哇，这弥赛亚要来了。当时这个事传的简直就爆裂了，这个新闻，嗯、是吧？好多人就到那儿去朝圣啊，去怎样怎样，去准备迎接这个弥赛亚，准备迎接世界末日，怎么准备迎接这个、嗯、这个这个主对人类的审判等等等等等等。后来当地就开始排查，发现就不远的处，因为他当地属于干旱嘛
1: ，不远处
0: 做那个那个就是那种就是那种滴就是那个这叫什么滴漏式的那种灌溉系统，有一个水管裂了。长期的那个水就往这边流，然后导致那个水从那个砖缝里流出来了，<笑>闹了一场大闹剧， oh. 闹了一个大闹剧，这这<笑>被称为哭墙哭了。嗯、这个故事啊，嗯、挺有意思
1: 。对他那个西墙的北面走到头的时候，其实他那儿还有一个，就是有一个叫祈祷大厅、祈祷座大厅，<对>他们叫威尔逊古门。从那门里进去之后都，都是都是呃。<咳>犹太人做礼拜，他那边有那种大书架，里边都是他那些古籍，我也翻了翻，就暂时看不懂啊。嗯、<笑>然后他们那个好像也是在一个呃城墙的洞穴里似的啊，那里边呃特别能看出来人特别特别虔诚。这个这个古典犹太人，的确，他们的犹太人现在也分，就是新新犹太人、古典犹太人，他们这个差异其实也是挺大的，嗯，是吧？嗯
0: 、对，因为。很多人不知道为什么叫哭墙，就是为什么现在要到哭墙，很多这个耶路撒冷人要到哭墙去哭，啊。这件事情就是因为当时罗马的这个主流教派并不是一神教，罗马当时是信仰多神教的。如果大家对罗马历史有了了解的话，嗯、罗马是信仰多神教的。他什么管牲畜的呀，管爱情的呀，管就类似于像希腊古典神话一样，他信仰很多神，是他是众神教。而这个。犹太人呢，当时信仰的就是一神教，就是我们所说的，包括后来的这个犹太教啦、基督教啦、伊斯兰教啦，都是一神教。所以当时罗马的多神教侵略到了伊斯兰这个这个这个这个耶路撒冷的时候，就占领了耶路撒冷。所以当时人们就是觉得这件事情特别难以理解和接受，所以很多人为了依然捍卫自己的信仰，就到哭墙那个地方去哭泣，表示对于耶路撒冷被另一个异教派的。这个罗马占领这件事情的难以理解，所以叫哭墙。是但是这件事情呢有意思，就是占领了耶路撒冷不久之后，整个罗马的教这个这个这个，呃，上流社会和他的这个整个的皇室啊，就逐渐的也被这个基督教给影响，变成了基督教国家、嗯、所以到最后，为啥这个梵蒂冈罗马教廷呢，就是这么来的。嗯嗯
1: 是对你说这个、嗯<咳>，没错，尤其这个多神教和一神教这个，这个我觉得这个耶路撒冷啊这块地方可可讲的太多了。对，如果感兴趣，就是感兴趣的朋友呢，就是你可以一个是你亲自去找走，一个是你可以多查的这个这个资料。然不如去走走，嗯，暂时不如去找走。嗯嗯、然后其实对于好多呃大多数人呢，就是相当于就是，尤其我这个水平的。我我觉得就是我今天讲的就已经，就是对于一些人来说听过去就忘了，对吧？是记不住那么那么多那个，所以我已经很简化。其实可讲的很多，就是我面前摆的这些资料，就都是我旅游带回来的。他们那儿每个地方教堂的会都会有一个这个介绍，人家这做的特别好，得有十几种德文、法文、意大利语、什么英语、希伯来语，他们当地的，包括咱们中文的。韩语、日语都有这种介绍，你去去你相应的国家的那个那个，呃，栏里边你去取就可以了。我觉得这个东西就是人家做的就特别好，就把这个这个教堂的，呃，前世今生吧讲得很明白<咳>，它是什么时候建的，为什么建的，对吧？通过什么故事，什么时候被摧毁了，又重建的，是吧？人讲的都挺好。然后，所以呢，我觉得。大家感兴趣的可聊的话题很多，但是我我又今天我准备这期的时候，我也挺矛盾。如果我就是照这些东西去念吧，我感觉就是大伙儿听完这期节目呢，可记的东西不多。然后我不通过这个念吧，就是我只能用通，最后我决定还是通过我这种白话向大家传播一点这个。就是点到为止的这种知识，我觉得也方便大家去记，对吧？对听完这个，就是把大家的
0: 蝉虫斗起来，
1: 是吧？听完这期节目呢，就是哎，知道一些他们宗教的最浅层次的一些关系。我觉得大多数人连他们这个三大教的关系都是不明白，是吧？就大家可以如果不不信这些教，可以就是按听故事一样去了解了解。咱们有这样一些人类去信要信仰这些。这样一些宗教就可以了，对吧
0: ？没错，没错。因为这个很多关于宗教的故事，要真正讲起来，那都不是一两期节目能讲明白的，嗯、是对吧？那都不是一两期节目能讲明白
1: 的事。对，嗯，对。你像我后面在，还有，其实像后面我还去了一些什么大胃王的墓，
0: 嗯
1: ，当然这也有有争议啊。他们有人觉得大胃王的墓在这，有人觉得就是不在这。但是他们就是。嗯也参观了，也是要戴帽子进入的。还有就是看那些，呃，达芬奇画的那个《最后的晚餐》嗯，那个那个餐馆我们去看了。嗯、那里边没、啊、都说参观那
0: 个好像得分批进是吧？而且那小屋特别暗。呃，一次就能放那那我我们去了
1: ，我们去的那天倒没有，<对>但是跟你想象的也不太一样。咱们想象那个画里画的有一张大长桌子。这种那不是，那就是一间屋子，空的，什么也没有。现在是吧？很普通。你要没没有人告诉你，这个这个是那个最后最后晚餐的这个地方，你自己去，你你肯定你就这看不出来，还不知道。这个是<咳>。然后其实这个古城的好多知识，大家来加加有兴趣也可以自己自己再去去网上搜搜。然后我最后呢，给大家推荐一个，是他们大卫灯光秀。这个秀特别棒，我想给大伙儿讲讲这个秀。然后这个秀呢，是我们有一天晚上去的，这也是一个自费项目。呃，这个秀等于它是把这个灯光完全打在了这个耶路撒冷古城的城墙上
0: 。
1: 嗯，你就看你所有的你目击可到的地方都是他们的，都是他的屏幕。嗯，特别震撼，特别棒。我觉得这个也是。很值得的，你去的也
0: 是现代和古典融成一体了，对吧？背景对、啊、对，对几千年的古城墙，嗯
1: ，对，嗯、呃，他这个呢，就是他讲的这个通过灯光秀，他给大伙儿讲的这个内容呢，主要就是从耶路撒冷，他是怎么来的，是他们怎么迁徙到这里开始，就是犹太人的历史啊，嗯、然后大卫王怎么建的宫殿在耶路撒冷，对吧？然后他们什么时候罗马人占领了他们，什么时候对吧？又又又回到了这里，然后什么时候又被阿拉伯人占领？就是他在一系列的历史，历史长河中一幕一幕一幕的，通过这种震撼你的灯光跟音效这种方式，就是告诉你<咳>，告诉你他的历史，然后最高最后的结尾特别好，就是换来的就是现在他们就是来之不易这种。相对的和平，相对的这个和平，耶路撒冷，他们最后一个篇章叫和平，它主题就是和平讲的是
0: 。啊，那还真不？那语言上你觉得是他是是,是会有障碍吗
1: ？他这个灯光秀没有语言，啊、哦，就纯是看，对吧？纯是看，然后，然后也是一样。我给你前面说的那个，他那那个会有一个，<咳>会有给你一个介绍
0: ，每一幕
1: 讲的什么，哦、那个介绍上会有。也有中文的，也是各个语言的，你可以去对照去看。你其实通过他的介绍再对照他的灯光秀，你可以就就明白他的基本的含义、啊、就对于人，人家人家是通过这种形式，不是说给你去讲这个我们犹太人是为什么一定要一定要生活在耶路撒冷这片土地，我们为什么一定要回来？他是通过这个一个一个灯光秀的这种形式，他告诉你，我们为什么我们的起源就在这儿。我们又多什么时候被被占领了？我们什么时候反抗？我们什么时候回来？就历史上那些大事件，他、嗯、全给你串下来了，一直串到今天
0: 那。那真值得一看
1: ，大美灯光圈。嗯、
0: 是对对<吧>对。对对看看在 B 站上能不能找到
1: 。我我给你发两段视频可以，啊，我这有。<笑>好好好行大毛，就是我基本想说的就那么多了。你看看咱有什么你觉得咱还可可以聊聊的，或者有什么想问的
0: ？因为我是这样，就是呃，很多听众朋友，我估计听完了你的讲解以后，肯定对这个就是这次旅行也是产生了比较浓厚的兴趣，甚至有很多人估计也等疫情之后吧，说不定如果说还有年假可歇的话，说不定也愿意请个年假去去去去走走看看，是吧？一般来说，按照单人来算，嗯、你这一趟就是这这趟旅游下来，连自费乱七八糟花销都加一块一般开销在多大呢？你自己
1: 统计吧。嗯，这个的话大概，咳咳呃、我我们两个人花了大概三万人民币吧。那还可以，我觉得还可以。机票还我觉得可以，对吧？啊，而且这个这个地方，我觉得还是算比较<对>比较冷冷门的旅游线路。我走的这个、嗯、去的人很少。你是当地会感受到，的确，基本你看不见，呃，华人或者是咱们这个东亚这边人，基本上看不到的。欧美人比较多，因为他们就是对这个这块是信仰跟信仰有关他们去那边朝圣的比较多
0: 。啊、哦，但总的来说，一万多块钱去，连什么机票啊什么的这些乱七八糟都算到一块真的也不算贵。对吧？嗯，真的也不算贵
1: 。嗯，两个人三万块钱，我觉得可以。这也当跟你当当地购物有关系。你内蒙古买海藻，你你买海藻你也骑骆驼啊，买一万块钱的
0: ，对啊，都是大开销，都是大开销。对对对，我们也希望，对对对对对，我们也希望能够通过老九为大家的介绍呢，能够虽然我们现在依然被禁足在家，但是希望大家能够通过这个介绍，一来呢是能够跟我们一起来分享。老九去这个啊，和他老婆一起去这个中东旅游啊，这么一个快乐的历程，以及发生在旅途中的这些新鲜事那么我们这个老九游中东的这个系列，这期呢播完之后啊，我们这三上中下三期节目就算更新完了。那么我们也会尽快的和老九来商量我们后面的播出计划为大家播出更有意思的节目来。然后呢，也非常感谢大家用了。五十多分钟的时间啊，这个和我们在一起分享了老九这个快乐旅程啊，也感谢大家到我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆来做客。我们也期待着大家的下次光临，谢谢大家。我们的今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢老九，再见。谢谢
1: ，哎，拜拜
0: ，拜拜。